0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen Bokatoof beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder. Met na te denken over Psalm 104. En de eerste 13 versen lees ik aan je voor: Loof de Heere, mijn ziel. Heere, mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Hij maakt van de wolken zijn wagen. Hij wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten. Hij maakt zijn dienaren tot een vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt... Het water stond boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer, op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen hun loop en hun... naar de dalen, Zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. De wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht. Hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Tot zover. Over het levende water gesproken. In de voorgaande aflevering stonden we al stil bij het water. Water is een zeer bijzondere vloeistof. Het wijkt voor wat betreft zijn eigenschappen af van alle andere stoffen die er zijn. Het is een toonbeeld van genialiteit van de schepper. Zo'n simpele en alledaagse vloeistof. En toch zo onnoemelijk rijk en doeltreffend. En dan hebben we het nog niet eens over de geestelijke betekenis van water. Zonder water kan de mens niet bestaan. Zonder water kan de natuur niet bestaan. En zonder water was ook de aarde niet zoals ze nu is. We hebben daar in de voorgaande afleveringen bij stilgestaan. Een mens wordt geboren nadat het water bedoeld worden de vliezen, zijn gebroken. Het pasgeboren babytje bestaat vervolgens voor 97% maar liefst uit water. Een volwassene bestaat voor 75% uit water. En als we ouder worden, drogen we een beetje uit. Want dan bestaan we nog maar voor 65% uit water. We drinken ...en wassen ons met water... ...de spijsvertering is zonder water onmogelijk... ...en we kunnen ons lichaam uitsluitend... ...op een redelijke, constante temperatuur houden... ...van 37 graden... ...door de aanwezigheid en de werking van water. De natuur om ons heen... ...leeft en groeit en bloeit... ...alleen bij de gratie van water... Het broodnodige water voor alles en iedereen komt zomaar gratis uit de lucht vallen. Dat is echt niet altijd het geval geweest. In de periode van Adam tot de grote watervloed van Genesis 7, een periode van ongeveer 1650 jaar, regende het nooit. Maar werd volgens de Bijbel de aarde bevochtigd door de dauw. We lezen daarvan in Genesis 2, vers 5. Deze aarde dankt haar bestaan aan water. Als de mens leven wil ontdekken op een andere planeet, dan zoeken we daarom in de eerste instantie altijd naar water. Als dat er niet is, dan hoeven we verder niet te zoeken. Alle klimaten in de verschillende seizoenen en temperaturen op aarde worden uitsluitend bepaald door de nabijheid van zeeën, oftewel water. Het is hier in Nederland aan de westkust van Europa's zwinters zo zacht door de betrekkelijke hoge temperatuur van het zeewater. Komen we verder landinwaarts, bijvoorbeeld in Polen of in Rusland, dan worden de winters kouder en de zomers heter door de afwezigheid van de stabiliserende werking van zeewater. Van de oppervlakte van de aarde is maar liefst 72% water. Het Hebreeuwse woord voor water is mayim en komt ongeveer 600 keer voor in het Eerste Testament. We kennen het woord ook vanuit het Jirisch als maim In het Grieks is het hudor en het komt in het tweede testament 77 keer voor. Als de Heer Jezus in Johannes 4 vers 14 tegen de Samaritaanse vrouw zegt dat ze het water moet drinken dat hij beschikbaar heeft, dan snapt ze niet onmiddellijk wat hij precies bedoelt. De Heer Jezus bedoelt geestelijk water, dat na inname, eeuwig leven geeft aan degene die ervan gedronken heeft. Uiteindelijk zal dit een fontein worden van geestelijk water, zodat ook anderen kunnen meedrinken. Hieruit blijkt dat het water ook in
2: geestelijke betekenis fundamenteel belangrijk is. Toen het volk Israël uit Egypte vertrokken was en dwaalde in de hittewoestijn
1: van de woestijn, kregen ze dorst, en niet zo'n klein beetje ook, denk ik. Mozes kreeg van God de opdracht om met zijn staf op de rots te slaan. En zie, het wonder gebeurde. Een enorme stroom van water kwam vrij om dit kolossale volk van 600.000 mensen, plus de nodige meelopers uit Egypte van drinken te voorzien, zo lezen we in Exodus 17, vers 6. En later haalt Paulus deze gebeurtenis aan, in 1 Korinther 10, vers 4, en verklaart dan dat dit gewone H2O eigenlijk geestelijk water was, want hij zegt, zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en die steenrots was... ...de Christus, de Messias. Deze dingen zijn toen gebeurd als voorbeeld voor ons. We zien nu dus dat feitelijke gebeurtenissen uit het Eerste Testament... ...nu geestelijk kunnen worden uitgelegd en toegepast. Net als dat echte water dat toen een heel volk redde van de gewisse dood... ...van de verzengende woestijn, redt nu het levendmakende water van de Heer Jezus Christus, Yeshua Hamasiah, ons van net zo'n onvermijdelijke dood. We mogen met volle teugen drinken van alles wat God ons aanbiedt, in zijn onmetelijke liefde. Dan krijgt het leven op aarde pas echt een doel. Dus, goed drinken vandaag, hoor. Als dat geen zegen is, het lied dat we gaan draaien is van Christian verwoerd. En is gebaseerd op Johannes 7, vers 37 tot en met 39. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar. En riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt: Stromen van levend water zullen ze uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest. Die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet. Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
2: Heer Jezus bron. hartdorst van verlangen naar u laat mij toch de zoetheid smaken van het vredige leven dat steeds weer stroomt uit u de bekers van de wereld lekken want als ik het Telkens weer ontdekken: tot niets mij kan
0: Durst heeft, laat hij komen bij mij en drinken: drinken van het levende water. Wie gelooft zoals het woord zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ik dank u voor de heilige geest. Die ieder die gelooft ontvangen zal.
2: mij toch de zoetheid smaken van het vredige leven dat steeds weer stroomt.
0: Als iemand dorst heeft, laat hij komen bij mij en drinken. Drinken van het levende water. Wie gelooft, zoals het woord zegt, stromen van levend water. Zullen uit zijn binnenste vloeien. Ik dank u voor de heilige. Geest, die ieder die gelooft ontvangen zal. Zoals het woord zegt Stromen van levend water Zullen uit zijn binnenste vloeien O, ik dank u voor de Heilige Geest Die ieder die gelooft ontvangen zal Die ieder die gelooft Zither
1: En dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer zegene en hij behoorde u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.